0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller und einem echten Hochgefühl. Wenn wir begeistert sind, dann sind wir nämlich auf einmal wie elektrisiert. Bis in die Haarspitzen voller Aufregung und Leidenschaft. Wir können dann auf einmal über uns selbst hinauswachsen, Leute mitreißen, ganze Berge versetzen. Die Begeisterung gehört, finde ich, zu den schönsten Facetten unseres Lebens und wie das immer so ist mit den wirklich schönen Dingen im Leben, wir haben sie leider nicht in der Hand. Wir können nicht beschließen, begeistert zu sein, sondern die Begeisterung, die kommt zu uns. Wenn wir aber ein bisschen über sie nachdenken und also besser verstehen, was sie eigentlich ist, die Begeisterung, dann können wir eventuell den roten Teppich ausrollen und unser Leben so einrichten, dass sie uns leichter finden kann. Und genau das wollen wir jetzt tun, und zwar gemeinsam mit dem Philosophen Christoph Quaich, den ich ganz herzlich in Fulda begrüßen darf. Herzlich willkommen, Herr Quaich.
0: Ja, danke, Frau Miller.
1: Herr Quaich, wovon waren Sie denn zuletzt begeistert und Warum?
0: Also ich glaube, so richtig begeistert war ich tatsächlich zum letzten Mal erst gestern Abend. Da habe ich nämlich einen Vortrag gehalten in dem schönen Städtchen Wertheim am Main. Und da ging es um das Thema Vertrauen. Und manchmal geht mir das so, wenn ich einen Vortrag halte, dass so während des Vortrags eine eigentümliche Woge der Begeisterung in mir aufsteigt, als ob irgendwie ich von einem guten Geist ergriffen wäre, der mich dann trägt und der durch mich hindurch redet. Das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist aber gar nicht so gemeint. Das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen kennen. Da ist plötzlich wirklich so eine Welle der Begeisterung und manchmal, wenn ich im Vorträge halte, dann überkommt die mich und das ist dann ein super Gefühl. Und ich merke dann auch, dass die Begeisterung auf mein Auditorium überspringt und dann hat man einen tollen Abend.
1: Das klingt total gut und es klang jetzt auch schon so ein bisschen das Gefühl der Begeisterung an. Ich habe es auch in der Anmoderation schon so ein bisschen beschrieben als ein Hochgefühl und ich finde ehrlich gesagt Hochgefühl als Wort auch super, weil da diese Art von Vertikalspannung schon anklingt, Also dieses elektrisiert sein, dieses vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes aufspringen wollen, dieses anpacken wollen, dieses auch hin- und weggerissen sein. Würden Sie die Begeisterung auch ungefähr so als ein Hochgefühl beschreiben?
0: Ja, in der Tat. Also ich verwende gerne eine Formulierung, die geht in die gleiche Richtung. Ich rede gerne von gesteigerter Lebendigkeit. Mhm. Menschen, die begeistert sind oder Menschen, die sich selber als begeistert erleben. Vielleicht formulieren wir es so. Die reden eben auch davon, dass sie diesen Eindruck haben, auf eine ungewöhnlich intensive Weise energetisiert zu sein, dass sie sich motiviert fühlen, dass sie tatsächlich diese Mentalität haben, hands on, jetzt lasst uns auch was gemeinsam tun. Kreativität ist ein Stichwort, was in die Phänomenologie der Begeisterung hineingehört. Aber dann gibt es eben auch noch, wenn man etwas tiefer schaut, interessante weitere Komponenten, wir hatten es ja schon kurz angesprochen, dieses Bewusstsein darüber, dass das, was einen hier so energetisiert, motiviert, und auf dieser Welle trägt etwas ist, was man in der Regel nicht selber generiert hat oder selber hergestellt hat. Manchmal kommt die Begeisterung wirklich ungerufen und unerwartet. Und ähm, das ist etwas, was für Begeisterung charakterisierend ist. Genauso wie vielleicht noch ein letzter Punkt, der hier hingehört, dieses eigentümliche Gefühl, dass man in der Begeisterung nicht alleine ist. Menschen, die sich selber als begeistert erleben, erleben sich in der Regel zugleich in einer intensiven Weise als zugehörig. Zugehörig vielleicht zu einem Naturszenario, das einen begeistert oder zu einem Kunstwerk oder einem Konzert, das eine Begeisterung versetzt oder eine ganz andere Form der Begeisterung, die sich vor allen Dingen in Sportarenen zuträgt. Man fühlt sich zugehörig zu dem Spielgeschehen, das einen in diesen eigentümlichen Zustand versetzt. Also Begeisterung ist immer etwas, was auch kollektiv ist. Man ist nie allein begeistert.
1: In dem, was Sie sagten, steckt ja schon drin, also man begeistert sich sozusagen nicht aus sich selbst heraus. Es stellt sich so ein bisschen die Frage, wo ist denn dann eigentlich der Raum, in dem die Begeisterung entflammt? Denn offensichtlich sind die Begeisterten eher außer sich
0: ja, so sind sie auch oft beschrieben worden, auch von Alters her in der Geschichte der Philosophie oder auch überhaupt in der, in der Kulturgeschichte, die sich ja mit dem Thema Begeisterung, wenn vielleicht auch unter anderem Namen, immer sehr intensiv beschäftigt hat. Eines ist sehr auffällig und sehr signifikant, wenn Sie nach dem Raum der Begeisterung fragen. Dieser Begeisterungsraum ist in der Regel ein Raum, der auf eigentümliche Weise geschützt ist und abgegrenzt ist von dem Raum unseres normalen alltäglichen Lebens, von unserer normalen Geschäftigkeit und Betriebsamkeit. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Menschen sich vorwiegend dann als begeistert erleben, wenn sie in irgendeiner Form Teil eines Spielgeschehens sind oder an Spielen teilhaben. Ich glaube, wir alle wissen, dass gerade dann, wenn es eben bei dem, was wir erleben, nicht darum geht, dass wir dabei funktionieren müssen, sondern dass wir uns gehen lassen können oder uns auch eben in so ein Spielgeschehen hineinversenken können, dann sind die Voraussetzungen da, dass dieser Geist über uns kommt und die Begeisterung uns ergreift und manchmal dann auch davonträgt. In die gleiche Richtung übrigens, um das noch zu erwähnen, weisen ja auch die, weist ja auch die Sprache. Unser Wort heißt ja nicht zufällig Begeisterung, Da drin steckt der Geist, von dem ich gerade schon sagte, dass er einen dann auf eigentümliche Weise ergreift, wenn die Begeisterung über uns hereinbricht und auch die alten Sprachen künden davon. Nicht? Das entsprechende griechische Wort wäre der Enthusiasmos, das ist N, da steckt das drin. da steckt da das Thusiasen, das ist Theos, das, da ist der Gott mit im Spiel, der den Menschen ergreift. Und ähnlich ist es auch im Lateinischen, da wäre das entsprechende Pendant, die Inspiratio. Wieder haben wir das in und dann eben den Spiritus, den Geist, der in einen Menschen fährt und ihn eben in diesen eigentümlichen Zustand der Begeisterung
1: versetzt. Also dieses Einergriffensein von Gott, dieses Eintreten des Geistes in die Seele im Lateinischen, das sind so die Wortbedeutungen, die jetzt in den alten Worten der Begeisterung auftauchen. Sie haben schon gesagt, auch im Deutschen ist der Geist eben, in der Begeisterung enthalten. Aber vielleicht müssen wir da noch ein bisschen besser verstehen, also was genau meint der Geist in der Begeisterung? Und diese Frage haben sie sich natürlich auch gestellt und haben herausgefunden, dass uns da insbesondere der Blick in die griechische Antike helfen kann. Inwiefern?
0: Also in der Tat, wir müssen hier natürlich genauer hinschauen und es ist ohnehin schon ein ziemliches Wagnis, wenn man als Philosoph und dann in einer so schönen Sendung wie der Ian das Wort Geist in den Mund nimmt, ja. denn Geist, das ist ein Wort, an das sich die unterschiedlichsten Assoziationen knüpfen und das auf mannigfaltige Weise gedeutet und interpretiert werden kann und deswegen müssen wir da sicherlich ein bisschen begriffliche Klarheit schaffen. Und das ist alles anders als einfach, also wenn man im historischen Wörterbuch der Philosophie nachschlägt und den Artikel Geist zur Kenntnis nehmen möchte, dann braucht man viel Zeit, der das sich, glaube ich, über 50 oder 60 Spalten. Und dann sieht man schon, dass die Begriffsgeschichte hochgradig komplex und verschlungen ist von dem Nus der alten Griechen bis zum Weltgeist von Hegel, von der Philosophy of Mind aus der angelsächsischen Welt, die irrtümlicherweise, wie ich glaube, oft mit Philosophie des Geistes übersetzt wird eben bis zur Neumatologie der frühen christlichen Kirche erreicht das Spektrum der möglichen Sichtweisen auf dieses komplexe Thema. Und ich danke Ihnen, dass Sie mir den Ball schon zugeworfen haben und auf die griechische Antike angesprochen haben, denn die hilft uns an dem Punkt tatsächlich weiter, weil eben die griechischen Denker dankenswerterweise eine sehr klare und sehr scharfe Begrifflichkeit ausgearbeitet haben, wenn es um das Thema des Geistes geht und auch wenn es um das Thema der Begeisterung geht. Und zwar? Ich habe immer wieder festgestellt, wenn man sich mit den Griechen beschäftigt, ist der direkteste und geradlinigste Weg zum Verständnis ihres Denkens der Weg über den Mythos. Ich habe gerade vor wenigen Wochen einen Vortrag in Athen gehalten, wo es auch um das Thema Begeisterung ging und vor Unternehmern. Und da habe ich angefangen davon zu erzählen, dass die alte Athenapolis, die ja, wie wir alle wissen, letzten Endes die Brutstätte oder die Wiege unserer westlichen Demokratie gewesen ist, über eine Besonderheit verfügt hat, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen sollten. Nämlich, dort gab es eine Stadtgöttin, deren Name als allen bekannt ist, die Göttin Athene. Und diese Göttin Athene, wenn wir jetzt in den Mythos hineinschauen, ist so etwas wie die verdichtete Repräsentation von menschlichen Qualitäten und Tugenden wie Entschlossenheit, Gradlinigkeit, Tatkraft. Eine sehr weibliche, sehr praktische, zupackende Intuition, die im Augenblick versteht, was jetzt und hier zu tun ist, was das Tunliche ist. Ja? Und diese Göttin wurde von den Athenern dauerhaft verehrt wir kennen alle noch ihren großen Tempel auf der Akropolis, den Parthenon. Das war das Haus der Athene, das wirklich wie eine Krone über der Stadt thronte. Und es ist bemerkenswert, dass sich die großen Athener Staatsmänner wie Solon oder Perikles immer auf Athene berufen haben und quasi den Geist, der in dieser Göttin zu einer Gestalt verdichtet ist, beschworen haben, um auf diese Weise die demokratische Ordnung Athens voranzubringen und in den Herzen und Köpfen der Menschen zu verankern. Und hier haben wir ein sehr schönes Beispiel, wie so ein Geist, der eben in der mythologischen Welt in einer Gottheit verehrt wurde, tatsächlich eine Woge der Begeisterung auszulösen vermag. Denn wenn man sich anschaut, was in Athen in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus geschah, dann kann man sich das nur dadurch erklären, dass diese Menschen unglaublich begeistert waren. Sie waren begeistert von der Schönheit, sie waren begeistert von der Wahrheit, sie waren begeistert von der Freiheit und also fanden sie die Demokratie, sie brachten die Philosophie nach vorne, die Wissenschaft, die Kunst, die Tragödie, all diese großen Errungenschaften, die bis heute unsere westliche Zivilisation nachhaltig prägen. Ein, wie ich finde, sehr sprechendes Beispiel dafür, Yeah. <laughs> was Geist mit den Menschen zu tun vermag, wenn sie in der Lage sind, eben sich zu diesem Geist zu verhalten. Und das ist etwas, was die Menschen des Mythos auf eine nachrede virtuose Weise konnten.
1: Ja, und Sie haben ganz interessant äh, formuliert, Athene wusste immer, was zu tun ist. Und ich glaube, da klingt an, dass eben im antiken Griechenland die Idee vorherrschte, dass das Zutuende eingebunden ist in ein sinnhaftes Größeres. Dass wir also Teil von etwas sind, das uns übersteigt und dieses Größere ist aber in sich sinnhaft. Und wenn wir uns eben als Teil dieses sinnhaften Ganzen verstehen, dann können wir uns auch begeistern lassen. Und da stellt sich für mich ehrlich gesagt die Frage, ist Begeisterung so betrachtet dann eigentlich so etwas wie ein quasi religiöses Gefühl?
0: Ja, in gewisser Hinsicht kann man das so sagen, wenn wir den Begriff der Religion gleich äh, mit Samthandschuhen anfassen und daraufhin befragen, was er denn eigentlich und ursprünglich meint und wie er sich auch sinnvollerweise auf das, wovon ich gerade gesprochen habe, zur Anwendung bringen lässt. Und das setzt erstmal voraus, dass wir all das vergessen, was wir als Menschen, die in der Regel unter dem Einfluss der christlichen Kirchen stehen, so an religiöser Sozialisation erfahren haben. Denn es geht hier nicht um irgendwelche religiösen Institutionen, es geht nicht um religiöse Moralkodizes, es geht nicht um einen allmächtigen Schöpfergott, der die Welt geschaffen hat und der den Menschen sagt, was er zu tun und zu lassen hat, sondern die Griechen hatten eine ganz andere Form von Religion. Wenn man das Wort Religion auf seinen Ursprung hin befragt, dann, so hat es zumindest Augustinus dargestellt, leitet es sich wohl her von dem lateinischen Verb religare, sich rückbinden an. Das heißt, Religio ist eine Form der Rückbindung. Und was ich gerade über die alten Athena gesagt habe, ist genauso etwas. Die haben sich halt rückgebunden an eine geistige Wirklichkeit, an eine geistige Dimension, die sie als etwas Wirkliches, Wirksames erfahren haben. Und auf diese Weise ist eine Kultur entstanden. In dem Sinne kann man davon reden, dass es sich hier um Religion handelt. Aber diese Religion ist eben nicht eine Religion, die an einen allmächtigen Weltenschöpfer glaubt, sondern die an die Präsenz des Geistigen, man könnte auch sagen des Sinnvollen in der Welt, ja nicht nur glaubte, sondern die sie permanent und fortwährend erfuhr. Das können wir in der Mythologie beobachten, aber interessanterweise dann eben auch in der frühen griechischen Philosophie. Von den Vorsokratikern angefangen dann bis zu Platon und Aristoteles. Und besonders bei Platon ist es halt augenscheinlich, dass er in seiner Philosophie damit rechnet, dass es so etwas wie eine geistige Tiefendimension gibt in dem gibt, was die Griechen Kosmos nannten. Auch das ist ein charakteristisches Wort, denn Kosmos bedeutet wörtlich übersetzt nichts anderes als die schöne Ordnung. ja, Die schöne Ordnung, die sinnvolle Ordnung, die harmonische Ordnung. Und wenn man quasi in der, als Mensch in der Lage war, etwas von der Welt zu verstehen, dann sprachen die Griechen davon, dass sie den Nus dieser Welt zu vernehmen oder zu gewahren vermögen. Und das wiederum mit Hilfe des Nus, der in ihnen selber steckt. Nus ist ein Wort, das wir auch mit Geist übersetzen. Das heißt, wir haben hier die Vorstellung, die Welt, das Sein dieser Welt, der Kosmos ist von einer geistigen Tiefendimension durchdrungen, an der wir Menschen auch selber teilhaben, sodass wir quasi diese geistige Tiefendimension erschließen können und darin begeistert sind.
1: Dann hat Begeisterung also ganz viel mit Welterschließung zu tun, mit dem Gefühl, man hat etwas verstanden über das eigene in der Welt sein und ganz wichtig auch, Sie haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, mit dem Gefühl verbunden zu sein darin mit anderen und zu diesem in Beziehung sein hat auch ganz inspirierend der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber gearbeitet. Das einschlägige Werk dazu ist Ich und Du von 1923. Auf dieses Buch nehmen Sie auch immer wieder Bezug in Ihren Ausführungen. Begeisterung kann man sich nach Buber also dann so vorstellen, dass wir uns wirklich einlassen, dass wir uns öffnen einem gegenüber, einem Du, dass wir uns von diesem Du berühren lassen, von dem, was dieses Du sagt, zeigt, tut. Und ich würde das jetzt ehrlich gesagt mal in meine Worte übersetzen als der Inbegriff einer Resonanzerfahrung.
0: Ja, der Begriff der Resonanzerfahrung, der passt hier ganz gut hin, zumal er auch wiederum an das anschließen kann, was wir gerade über die griechische Philosophie gesagt haben. Ich komme gleich wieder zu Martin Buber. Mhm. Denn für die Griechen manifestierte sich diese sinnvolle Ordnung der Welt, des Kosmos, vor allen Dingen in demjenigen, was die Griechen Harmonie nannten. Harmonie, Stimmigkeit. Und diese Stimmigkeit fanden sie eben im Kosmos, in der Natur, sie fanden sie aber auch in den Werken der Kunst. Und das gesamte Programm der griechischen Lebenskunst und Ethik lief im Prinzip darauf hinaus, die eigene Seele in einen solchen harmonischen Zustand zu versetzen, dass sie resonant ist mit der großen kosmischen Harmonie, die man des Nachts am Sternenhimmel beobachten konnte, um es etwas poetisch zu sagen. Genau, deswegen ist, ist ja bei den
1: Griechen auch das Schöne auch immer das moralisch Richtige. Das fällt sozusagen in eines.
0: Genau, das Schöne ist auf jeden Fall das Gute und letzten Endes auch das Wahre. Den Begriff der Moral würde ich hier gerne fernhalten, aber das hat etwas damit zu tun, dass ich Moral sehr stark als eine neuzeitliche geistige Konfiguration interpretiere, bei der es darauf ankommt, dass der menschliche Willen gut ist und nicht etwa, dass wir das Gute in der Welt verstehen. Also dann müsste man genau in diesem Fall
1: eher das Tugendhafte sagen. Das
0: Nennen wir es das Tugendhaft, denn genau, genau das ist der richtige ja. Begriff, der hier hingehört. Tugend, den Griechen ging es darum, ein tugendhaftes Leben zu führen und ein tugendhaftes Leben war eben eines, in dem wir quasi mit der Kraft unseres Nus, unseres Geistes, die geistige Grundordnung der Welt so verstehen, dass wir resonant mit ihr sein können. Vorausgesetzt ist dabei, und das ist natürlich etwas, was uns modernen Menschen schwer eingeht, diese unglaubliche Vertrauen, dass die Griechen in die Sinnhaftigkeit der Welt hatten. Dass es da tatsächlich eine geistige, sinnvolle Ordnung gibt, die sie jetzt gar nicht unbedingt irgendwie als das Ergebnis eines göttlichen Urhebers gedeutet haben. Nein, die Welt war sinnvoll. In der Gestalt der Götter wurde diese Sinnhaftigkeit manifest. Aber sie erlebten eben, diese Sinnhaftigkeit oder eben auch den Nus, den Geist dieser Welt, als etwas, das fortwährend da war und an das man sich rückbinden konnte, mit dem man Resonanz sein konnte. Und das bringt mich jetzt zu Martin Buber. In der Tat, Martin Buber wandelt, obgleich er aus einem anderen geistigen Kosmos kommt, sehr stark, wenn es um den Geist geht, auf den Spuren der alten Griechen. Vor allen Dingen da, wo er einmal einen ganz wunderschönen Satz, ich glaube, im zweiten Teil von Ich und Du ausspricht, der da lautet, der Geist ist nicht wie das Blut, das in deinen Adern kreist, sondern wie die Luft, die du atmest. Und damit will er wohl darauf hinweisen, dass der Geist etwas ist, das allgegenwärtig um uns ist, über das wir uns aber genauso wenig wie über die Luft, die uns Tag ein, Tag aus umweht, überhaupt Rechenschaft ablegen. Der Geist ist eine Realität, die da ist und vor allen Dingen, das ist jetzt der entscheidende Punkt, der das aufgreift, was Sie gerade gesagt haben, der uns Menschen auch miteinander verbindet. Und das ist wohl der Grund dafür, dass immer da, wo wir Verbundenheit erfahren, und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass Menschen, die sich selbst als begeistert erleben, dieses Zugehörigkeitsgefühl haben, dass immer da, wo wir Verbundenheit erfahren, wo wir uns verstehen, wo wir uns verständigt haben, wo wir eines Geistes sind, diese Gegenwart des Geistes wahrnehmen können und dann begeistert sind. Denn tatsächlich, ich glaube, das wissen wir alle, wenn wir in einer Gesprächssituation mit anderen Menschen sind oder gemeinsam etwas tun und das Gefühl haben, hier sind wir im Geiste verbunden, dann ist das dieses gesteigerte Gefühl der Lebendigkeit, der Begeisterung in einem ganz besonderen Maße
1: erfahrbar. Und es gibt ja im Deutschen noch ein anderes, total interessantes Wort, nämlich das der End also so wie wir begeistert sein können, können wir eben auch entgeistert sein. Und da fragt man sich ja, was genau verlässt uns da eigentlich, wenn wir auf einmal entgeistert sind? Und vielleicht könnte man mit Buber gesprochen sagen, naja, uns verlässt eben da genau diese Art von Verbundenheit zwischen du und wir, zwischen ich und wir, zwischen ich und du. Und es bricht sozusagen der Raum des S ein. Also dieser Raum des S ist in Bubers Perspektive eben der Raum, in dem es auf einmal nur noch um das Gebrauchen und um das Nutzen von Dingen und von Menschen geht. Würden Sie das so sagen?
0: Ja, das beschreibt die Sache, glaube ich, sehr gut. Und ich würde gerne direkt an das anknüpfen, was Sie zuletzt sagten. Diese Erfahrung oder sagen wir so dieses Weltverhalten, das Martin Buber als die Ich-Es-Beziehung beschreibt, die er auch dadurch charakterisiert, dass er sagt, wenn wir uns zu einem anderen als einem Es-Verhalten, dann benutzen wir, gebrauchen wir oder erfahren wir das Gegenüber und zwar immer um unserer Selbstwillen. Das heißt, wir sind dann auf uns selbst zurückgeworfen und fallen in eine Form der Selbstbezüglichkeit, die in unserer heutigen Welt sehr häufig anzutreffen ist, was in meinen Augen dann eben auch der Grund dafür ist, dass wir oft das Gefühl haben, von allen guten Geistern verlassen zu sein oder tatsächlich in einer entgeisterten Welt zu leben. Also Entgeisterung ist ein sehr spannendes Phänomen und da sollten wir gleich noch ein bisschen bei bleiben. Aber Entgeisterung hat für mich wirklich sehr viel damit zu tun, dass wir eben diese Rückbindung, ja, diese Reliquio an das, was wir gemeinschaftlich verstehen oder in unserem Tun, ich denke dabei wieder an Athene, gemeinschaftlich verrichten können, wenn wir diese Rückbindung verlieren und letzten Endes in Selbstbezüglichkeit um uns selbst herum kreisen man könnte es auch so sagen, das sicherste Verfahren, sich gegen das Ergriffensein von Begeisterung zu imprägnieren, ist es ständig nur, sich um sich selbst zu kümmern und jegliche Kommunikation, so nach dem Motto, das geht mich ja alles nichts an, irgendwie von uns fernzuhalten.
1: Genau, weil dann können wir uns auch einfach abtrennen von jeder Begeisterungsfähigkeit. Das war jetzt eigentlich eine ziemlich gute Brücke zu noch zwei anderen Ungeistern, die im Kontext der Begeisterung herumschwirren und auf die wir vielleicht zu sprechen kommen sollten, Das zum einen sind das die politischen Massen, die mitreißend sein können, aber eben auch problematisch. Und zum anderen ist es der kommerzielle Versuch, Kapital aus der Begeisterung zu schlagen. Und vielleicht Beginnen wir erstmal mit den Massen. Wir müssen dann nicht sofort an Goebbels im Sportpalast denken, sondern hingerissene Massen, die finden wir natürlich auch bei vielen großen Sportevents, bei Konzerten, bei Wahlveranstaltungen, bei Demonstrationen und so weiter. Und nicht jede begeisterte Masse ist gleich ein Problem. Ganz im Gegenteil, kann es ja auch wahnsinnig erhebend sein, sich von dieser übersprudelnden Begeisterung mittragen zu lassen. Was aber wenn diese gemeinschaftliche Erfahrung der Begeisterung auf einmal in den Dienst von schlechten Zielen gestellt wird?
0: Ja, das ist gut, dass Sie darauf ansprechen. Und Sie sagen zwar, man muss nicht gleich an Goebbels denken, aber jetzt tun wir es trotzdem. Ja. Der Punkt ist, der, man muss wirklich, und das ist eine echte Herausforderung, man muss, wenn man es mit dem Thema Begeisterung zu tun hat, eine sorgfältige Scheidung der Geister vornehmen. Ich habe, als ich selber mich mit dem Thema beschäftigt habe, sehr viel Zeit darauf verwandt, herauszufinden, was eigentlich so etwas wie wahre Begeisterung von falscher Begeisterung unterscheidet. Oder was eine Begeisterung, die durch einen guten Geist gewirkt ist, von einer Begeisterung unterscheidet, die durch einen Ungeist bewirkt ist, womit wir wieder bei Goebbels wären. Mhm. Also es gibt auch so etwas wie eine Beungeisterung und das ist ein eigentümliches Phänomen, weil die Beungeisterung von außen beobachtet, genauso aussieht wie die Begeisterung. Man hat dann eben enthusiastische, ekstatische Massen, die sich in einem hohen Maße einander zugehörig fühlen, die eben auch dieses Gefühl der gesteigerten Lebendigkeit haben, dieser Energetisierung, von der wir anfangs sprachen. Die aber, und das macht den zentralen Unterschied aus von der echten Begeisterung, sich in der Regel darin finden, dass eine bestimmte, ja, wie soll man sagen, dass bestimmte Affekte oder Emotionen synchronisiert werden. Und das zeigt sich meistens darin, dass beungeisterte Menschen sich darin finden, dass sie gegen etwas sind, wohingegen begeisterte Menschen sich darin finden, dass sie für etwas sind. Ich möchte das an einem Beispiel vor Augen führen. Sie sprachen von Menschenmassen. Ich selber bin ein großer Fußballfan und bin auch schon oft im Fußballstadion gewesen und habe da auch diese Begeisterungswoge gespürt, vor allen Dingen, wenn meine Mannschaft Fortuna Düsseldorf ausnahmsweise mal gewinnt. Aber dann ist eine Woge der Begeisterung, die durch das Stadion geht. Und zwar, weil die Menschen eben für ihre Mannschaft sind, weil sie teilhaben an dem Spiel, weil sie im Prinzip so von dem Spiel ergriffen sind, dass sie mitgehen und dadurch begeistert sind. Etwas ähnliches kann man bei Rockkonzerten erleben. Ja. Ich hatte unlängst das Vergnügen, mit meiner Tochter bei einem Harry Styles Konzert zu sein, den ich vorher gar nicht so gut kannte, aber ich war begeistert. Ja, weil der tatsächlich es schafft, irgendwie diese gute Stimmung aufzubauen und die Menschen freuen sich einfach an dem. Und es ist etwas sehr Authentisches, was da im Augenblick wächst. Etwas anderes aber ist es, wenn Sie einen Demagogen bei einer Rede beobachten oder solche Animationsspeaker, die teilweise vor Unternehmen oder auch bei anderen Anlässen wie Gedankentanken oder sowas auf die Bühne kommen. Da wird nun Folgendes gemacht. Da verwendet man eigentlich so eine Art Trickkiste, mit der man Menschen miteinander synchronisiert. Zum Beispiel, indem man sie rhythmisch klatschen lässt oder irgendwelche Dinge gemeinsam skandieren lässt. Und dann wird sozusagen eine Artifiziell, eine Welle der, ja, der Scheinbegeisterung erweckt, auf der dann, und jetzt kommt der Ungeist ins Spiel, eine ganz bestimmte Agenda gespielt wird. Ja, das wissen wir von den Demagogen, die wollen dann ihre politischen Ziele durchsetzen. Bei anderen Dingen ist es eine Verkaufsveranstaltung, wo ein Produkt zum Markte getragen werden soll. Aber immer steckt hinter der scheinbaren Begeisterung ein machtvoller Wille, Nietzsche hätte gesagt, ein Willen zur Macht, der bestimmte Methoden der Konditionierung und Manipulation anwendet, um bei den Menschen ein Gefühl zu evozieren, das so aussieht wie Begeisterung, aber keine Begeisterung ist, weil sie nicht durch den Geist gewirkt ist, sondern durch den manipulierenden Willen desjenigen, der hier etwas inszeniert hat. Und jetzt kommt der spannende Punkt, das muss ich jetzt gerade noch dranhängen, sorry, weil dieses Thema mich eben auch so fasziniert. Das ist... Erstens manipulativ und deswegen unter moralisch-ethischen Gesichtspunkt fragwürdig. Was aber noch sehr viel schlimmer wirkt, ist, dass Menschen dann, wenn sie begreifen, dass sie quasi einer bestimmten Methodik unterzogen wurden, damit sie begeistert werden, wenn sie also begreifen, dass sie künstlich begeistert worden sind, dann sind sie sofort entgeistert. Und dann hat man die für alle Zeiten verloren.
1: Darauf sollten wir gleich noch zu sprechen kommen, auf diese Art von äh, Instrumentalisierung und Entgeisterung im Anschluss daran. Aber ehrlich gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Ihnen wirklich ganz folgen kann. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal an so einen Demagogen denken, ja viele von uns würden vielleicht äh, Trump als so einen Demagogen begreifen, Sie haben ja gesagt, es geht da nicht um ein gemeinschaftliches Für-etwas-Sein, sondern es geht in einer gewissen Weise um die Manipulation gegen etwas. Und man könnte mhm. ja sagen, ja gut, da wird eben... Das Ziel, das gemeinschaftlich ist, ist, man könnte da auch einen für -Punkt finden, zum Beispiel die gemeinschaftliche Euphorie für so etwas wie White Supremacy. Also hat man da ja schon eine begeisterte Masse, die sich auch ausspricht für bestimmte positive Ziele, nicht nur für eine bestimmte Abgrenzung von anderen negativen Zielen.
0: Ja, ja, deswegen muss man eben sehr genau hinschauen und das Beispiel von Ihnen ist sehr passend, weil White Supremacy natürlich wiederum gegen andere nicht weiße Minderheiten in den Vereinigten Staaten gerichtet ist. Aber vielleicht versuchen wir das wieder von den Beispielen abzulenken und auf die tiefere philosophische oder geistige Struktur hinzubeziehen, die dahinter steckt. Und mhm. da würde ich gerne nochmal auf die griechische Philosophie zu sprechen kommen, die ja sozusagen die wichtigste Bekundung des Geistes in der Sinnhaftigkeit und in der Stimmigkeit der Welt gesehen hat. Und das ist es ja gerade auch, was die Begeisterten, die wirklich begeisterten Menschen so beglückt bei ihrem Zustand, dass sie das sichere Bewusstsein haben, in einer Weltordnung eingebettet zu sein, die in sich stimmig ist, in der alles, was ist, auf eine Weise zusammenstimmt, die gut und schön ist. Genau das aber ist etwas, was ich Ungeisterung nenne, fehlt. Denn dort ist es eben nicht die Erfahrung eines größeren eingebettet sein und Zugehörigseins zu einer größeren Seins- oder Weltordnung, die die meisten Menschen in Begeisterung versetzt, sondern die Übereinstimmung, eben die Resonanz mit den Emotionen, Affekten und Gefühlen anderer, vielleicht mit deren Meinungen, mit deren auch, möglicherweise mit deren moralischen Ansprüchen, auch mit deren religiösen Überzeugungen. Aber das alles ist beileibe noch keine Erfahrung eines umfassenden Sinns, den wir verstehen können und über den wir uns dann auch mit allen anderen verständigen könnten. Da verläuft diese sehr schwer greifbare und sehr diffuse Demarkationslinie zwischen Begeisterung und Beungeisterung.
1: Ja, das kann ich besser verstehen. Dann ist es ein super anspruchsvoller Begriff ne? von Eingebundenheit in ein sinnhaftes Ganzes, das sozusagen nur verträglich ist mit progressiven Zielen sozusagen, wenn man es jetzt mal äh, politisch formuliert. Aber ich...
0: Ja, aber wir können es auch wieder runterbrechen auf eine ganz banale und triviale Ebene. Und dann bin ich wieder beim Spiel, von mir aus beim Fußballspiel oder auch bei anderen Spielen, die uns begeistern, weil eben auch in einem Spiel etwas Wunderbares geschieht, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass Spiele ursprünglich auch aus kultischen Kontexten kommen. Aber das Fantastische beim Spiel ist, ja, dass wir beim Spiel etwas erfahren können, was wir in unserer alltäglichen Lebenswelt nicht erfahren können, nämlich einfach so zu sein, wie wir sind. Nicht Bei einem Spiel geht es nicht darum, dass man irgendeinen Output produziert. Bei einem Spiel muss man nicht funktionieren. Bei einem Spiel darf man so sein, wie man ist, darf man sich vielleicht von Seiten zeigen, die man sonst im normalen alltäglichen Leben nicht zeigen kann. Und das heißt, hier sind wir wieder im Sein und nicht im Willen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der auch uns helfen kann, diese Demarkationslinie zwischen Geist und Ungeist zu finden. Wenn wir angebunden sind an das Sein dieser Welt, auch an unser eigenes Sein, gerade darin, dass wir einfach im Spiel sein können, was wir sind dann haben wir die Chance, uns mit dieser geistigen, tiefen Dimension des Seins zu verbinden, wohingegen überall da, wo wir von unserem Willen, von unseren Ambitionen, von unseren Intentionen getrieben sind, wo wir als Homo economicus glauben, auf dem Marktplatz reüssieren zu müssen und unseren Vorteil davon zu tragen, da haben wir es eben nicht mit Begeisterung zu tun, sondern da haben wir es, wenn es so aussieht wie Begeisterung, mit einer Form der Manipulation oder Konditionierung oder Fanatisierung zu
1: tun. Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, Homo economicus ist sozusagen wiederum eine sehr gute Brücke zu diesem anderen Aspekt, auf den wir noch zu sprechen kommen sollten. Und zwar sind Sie ja interessanterweise von einem Unternehmen gebeten worden, ein Konzept für so etwas wie eine Begeisterungskultur zu entwickeln. Und natürlich kann es eine zweischneidige Sache sein, die Begeisterung für ein Unternehmen einzuspannen. Denn wir wissen einerseits, natürlich ist die allerschönste Arbeit diejenige, die wir mit Begeisterung tun. Andererseits wird es irgendwie schnell unangenehm, wenn es darum geht, Kapital zu schöpfen aus der Ressource Begeisterung. Denn dann liegt schnell die Gefahr nahe, dass Begeisterung da einfach instrumentalisiert wird. So ein Instrumentelles Verhältnis wollte dieses Unternehmen, das Sie angefragt hat, aber gerade nicht einnehmen, oder?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was dieses Unternehmen wollte. Sie wollten jedenfalls das, was glaube ich alle Unternehmen wollen und ich habe inzwischen sehr, sehr viele Vorträge bei Unternehmen zum Thema Begeisterung gehalten. Sie wollen gerne begeisterte MitarbeiterInnen und sie wollen gerne begeisterte Kundinnen. Mhm. Ja. Natürlich, das möchte ich jedes Unternehmen, weil man weiß, da wo Menschen begeistert sind, da entsteht auch so etwas wie eben dieses Zugehörigkeitsgefühl, da bleiben ähm, einem die Leute treu und das ist eben etwas gerade in der gegenwärtigen Arbeitsmarktsituation, was für viele Unternehmen von existenzieller Bedeutung ist. Was mir dann eben ein großes Anliegen war, und da bin ich sehr froh, dass eben meine Gesprächspartner seitens dieses Unternehmens da sehr offen Ohren hatten und total einverstanden damit waren, das ist eben, dass man nicht in die Falle geht zu glauben, dass man jetzt mit Hilfe von irgendwelchen Begeisterung Coaches eben diese manipulative Trickkiste öffnet und versucht jetzt hier und da eben dieses künstliche Gefühl der Begeisterung zu erzeugen, was letzten Endes ganz schnell verpuffen kann und wenn es verpufft, dann eben zur Entgeisterung führt. Und wie ich gerade schon sagte, wenn Sie Ihre Mitarbeiter dadurch entgeistert haben, dass sie plötzlich verstehen, dass sie sie willentlich, gezielt und manipulativ begeistern wollten, dann sind die so entgeistert, dass sie sie nie mehr zurückgewinnen können. Also wenn man wirklich in einem unternehmerischen Kontext Begeisterung manifestieren möchte dann darf man nicht glauben, dass man das technisch erzeugen könnte, sondern dann muss man verstehen, dass Begeisterung etwas ist, das, weil der Geist etwas Lebendiges ist, kultiviert werden muss, genauso wie eine Pflanze. Die wächst ja auch nicht dadurch schneller, dass man an ihr zieht, sondern dadurch, dass man ihr einen geeigneten Raum gibt, dass man ihr ein geeignetes Klima gibt, dass man ihr die nötigen Nährstoffe zuführt. Und ich denke, was Unternehmen tatsächlich tun können, ist Räume öffnen, Räume schaffen, in denen eine authentische Begeisterung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wachsen und gedeihen kann. Aber gerade nur dann, wenn man das eben nicht versucht zu forcieren oder mit Hilfe von rhetorischen oder manipulativen Tricks künstlich zu generieren.
1: Was ist denn dann also der Humus, sagen wir, ja einer echten Begeisterungskultur. Also Sie haben ja selbst gerade schon gesagt, man müsste eine Art Infrastruktur möglicher Begegnungen, möglicher Begeisterungsräume schaffen. Wie könnten diese Räume eingerichtet sein? Also stellen wir die uns wirklich als ganz plastische Räume vor, in die man eintreten kann oder sind es mehr metaphorische Räume, die Sie da jetzt vor Augen haben?
0: Sowohl als auch. Ich denke, beides geht und das ist dann natürlich irgendwann auch immer eine Frage des Budgets. Aber der entscheidende Punkt ist zunächst einmal, dass es in Unternehmen klar begrenzte und definierte Räume gibt, die ähnlich wie Spielräume aus dem normalen alltäglichen funktional-operativen Geschäft des Unternehmens herausgelöst sind. Also Räume, in denen nicht die ökonomische Rationalität des Homo economicus dominiert, sondern eher die kreative und spielerische Intelligenz dessen, was Philosophen den Homo ludens, den spielenden Menschen genannt haben. Und ich denke dabei jetzt gar nicht so sehr daran, dass man den Kicker in die, in die mhm. Kantine stellt, ja, was manche Startups machen. Nein, ich denke wirklich daran, dass man Räume oder Zeiten in Unternehmen etabliert, in denen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich tatsächlich begegnen können. In dem Sinne, wie wir vorhin mal kurz Martin Buber gestreift hatten, als wir sagten, von ich zu du. Wo es also nicht darum geht, in der Begegnung mit dem anderen gleich wieder funktionale, zweckrationale Kriterien anzulegen und sich zu fragen, wie kann ich den jetzt zu meine Zwecke gebrauchen oder was kann ich mit dieser Person anfangen, sondern wo man gemeinsam in kreative Prozesse einsteigt. Das können auch gerne künstlerische Prozesse sein, in denen man miteinander Gedanken durchspielt, out of the box denkt, wie das heutzutage so gerne genannt wird, wo also die operative Funktionalität ausgesetzt ist und sich ein Spielraum öffnet, in dem sich die Menschen einbringen können und auf diese Weise in dem Miteinander, in der Begegnung miteinander einen Raum schaffen, in dem der Geist zu wehen vermag.
1: Ich glaube, das muss aber auch gekoppelt sein an, an noch ein weiteres Gefühl, nämlich das Gefühl, dass es auch tatsächlich so etwas wie einen gemeinsamen Handlungsraum gibt. Also dass man über eine gewisse Handlungsmacht auch verfügt, das, was man sich dann vielleicht gemeinsam erfindet, auch irgendwie umsetzen zu können. Weil sonst, ähm, glaube ich, kann man sich nicht so richtig darauf einlassen, auf diese Art von Kreativität. Und ich frage mich, wir sind ja jetzt in einer Gegenwart, die derart krisengeschüttelt ist, dass genau dieses Gefühl der gemeinsamen Handlungsmacht immer mehr verloren geht. Müssten wir also nicht gerade auch im öffentlichen Raum darüber nachdenken, mehr diese Art von Räume für gemeinsame Begegnungen und aber auch Bewegung einzusetzen? Und haben Sie da vielleicht eine Idee dazu?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Erst, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe und zweitens, wenn ja, wie ich darauf antworten soll. Ich denke, was wir tatsächlich brauchen, sind Begegnungsräume. Das ist für mich ganz entscheidend. Und das gilt sowohl für die Welt der Unternehmen als auch für unser Gemeinwesen, in dem Begegnung, Partizipation, Miteinanderhandeln oft zu kurz kommen. Und da schließe ich jetzt nochmal an meinen kurzen Exkurs auf die alten Athener an, denen es ja gelungen ist, diesen Spirit der Athene in ihrem Gemeinwesen so zu kultivieren, das ist, glaube ich, das richtige Wort, dass er zu einer Wirklichkeitsmacht wurde, der wir die Demokratie und wirklich die großen Errungenschaften eines freiheitlichen Denkens verdanken. Das hat etwas mit Kultur zu tun und zur Kultur gehört etwas, was ich in dem Zusammenhang gerne noch einbringen möchte, weil es für den Geist von so fundamentaler Bedeutung ist, nämlich das Feiern. Ja, feiern jetzt nicht in dem Sinne von, ich schütte mir einen hinter die Binde, wie das in der Jugendkultur leider oft missverstanden wird, sondern feiern in dem Sinne, dass man sich Räume und Zeiten reserviert, die dem Andenken, also der bewussten Reliquio, Rückbindung, an einen Geist dienen. Wenn es uns gelänge, wie die alten Athener, Feiertage zu haben, in denen Menschen miteinander sich im Geiste der entschlossenen Tatkraft und weiblichen Intuition treffen, um miteinander zu beratschlagen, was hier und jetzt für das Gemeinwesen tunlich ist, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Und dabei muss nicht immer gleich, und das ist jetzt der Punkt, wovor ich warnen möchte, ein Ergebnis dabei rauskommen. Manchmal ist es einfach gut, dass sich Menschen treffen, ohne dass ein Ergebnis dabei rauskommt, dass sie eben gerade nicht unter dem Druck stehen, jetzt wieder funktionieren zu müssen, um den gewünschten Output zu produzieren. Ja, sondern wo sie eben tatsächlich frei sind, aus dieser unerschöpflichen Quelle des Geistes zu schöpfen, neue kreative Ideen zu entwickeln, die dann natürlich auch nach außen wirken können. Aber ich glaube, diese Spielräume, diese Feiertage, bei denen es eben nicht darum geht, der normalen, zweckrationalen Ordnung unseres ökonomischen Alltags zu folgen, sind etwas, was die Begeisterungskraft im Gemeinwesen genauso wie im Unternehmen und im Übrigen auch in Familien oder Partnerschaften enorm befördern können.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch, Christoph Quaich.
0: Frau Müller, danke. Das war eine echte Feier des Geistes, die ich mit Ihnen hier zelebrieren
1: durfte. <lacht> und wer jetzt noch weiterlesen mag, Christoph Quaichs Buch heißt ganz einfach begeistern und ist bei Schäffer und Pöschel erschienen. Herzlichen Dank, Herr Quaich. Das war total schön. Danke, Frau Müller. Und wir kommen jetzt noch zu einem ganz anderen Thema. Seit Kim de Lorisson nämlich mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, halt wieder ein feindseliges Raunen durch die Echokammern der sozialen Medien. Die Feindseligkeit bezieht sich auf die Tatsache, dass Kim de Lorisson non-binär ist. Diese aggressive Ablehnung von allem geschlechtlich Uneindeutigen, von allem Queeren, findet immer wieder neue Anlässe, um sich zu artikulieren. Worum geht's da eigentlich genau, fragt sich Daniel Leuk jetzt in seinem philosophischen Kommentar und ist tatsächlich etwas Machtvolles an diesen Menschen, die sich dem sogenannten Normalen entziehen.
2: Transfeindlichkeit nimmt in rechten und konservativen Diskursen einen zentralen Platz ein. Das zeigt sich in den Reden von Politikern, die sich über die Verwendung von Pronomen aufregen, in den Witzen von Comedians, die sich über geschlechtliche Minderheiten belustigen, in unzähligen Feuilletonartikeln, in denen sich meinungsstarke Publizisten vor der woke diktatur fürchten und auf der Straße, wo Transpersonen mit Beleidigungen und Übergriffen rechnen müssen, bis hin zum Mord. Auch jenseits solcher offenen Gewalt erzeugt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie sie seit einiger Zeit mehrheitsfähig geworden ist, bei den Betroffenen extreme psychische Belastungen, die vor allem bei jungen Menschen überdurchschnittlich oft Suizidversuche zur Folge haben. Man kann sich fragen, wovor transfeinde eine solche Angst haben. Transpersonen machen in Deutschland einen Bevölkerungsanteil von unter 1% aus. Jede Hollywood-Warmcom jede Steuererklärung und die meisten Toilettengänge bestätigen die Intaktheit der heterosexuellen Ordnung. Und wenn die Zweigeschlechtlichkeit doch angeblich biologisch festgelegt ist, wieso muss sie dann immer wieder so energisch verteidigt werden? Der häufig verwendete Begriff der Transphobie suggeriert, dass es sich bei der Feindseligkeit gegenüber Transpersonen um eine unbegründete Angst handelt. Dementsprechend bemühen sich viele Ansätze, die sich etwa für mehr Toleranz einsetzen, um die Versicherung der Harmlosigkeit von Transneigungen. Dazu zählen etwa liberale Argumente. Alle Menschen sollen einfach diejenigen Identitäten wählen, die sie für sich als passend erachten. Auch humanitäre Ansätze gehen in diese Richtung. Demnach gehört die geschlechtliche Selbstbestimmung einfach zu den fundamentalen Menschenrechten. Diese Ansätze sind wichtig, aber in ihnen geht auch etwas Wesentliches verloren. Die reichhaltige Geschichte queerer politischer Kämpfe, Kulturen und Subkulturen, Beziehungs- und Lebensweisen artikuliert nämlich durchaus mehr als nur den Wunsch, Teil eines Pluralismus von Lebensformen zu sein. Queerness beinhaltet ein Versprechen, das sich in der Tat an alle richtet und das alle betrifft. Sie hat einen utopischen Gehalt. Sie will die bestehende Gesellschaft nicht nur ergänzen, sondern auch verändern. Michael Warner hat bereits 1993 gefordert, Queers sollten genau das affirmieren, was die Mainstream-Gesellschaft so fürchtet, nämlich die Vorstellung, dass der ganze Planet queer wird. Transsein ist dann nicht nur eine erlaubte, sondern tatsächlich eine verlockende, vielversprechende, eine schillernde Existenzweise. Die Philosophie hat die zentrale Bedeutung der Transition schon seit langem erkannt. In der Metaphysik wissen wir, dass das Wesen einer Sache ebenso von ihrer Potentialität wie von ihrer Aktualität bestimmt ist. Moral beruht auf der Möglichkeit, sich selbst und sein Verhalten grundlegend zu verändern. In der Ästhetik verstehen wir Schönheit als die Freiheit in der Erscheinung. In der Politik folgt Demokratie dem Prinzip, die Regierenden unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Titel auszuwählen. In jedem dieser philosophischen Bereiche gibt es überhaupt kein Denken ohne das Denken des Übergangs, der Verwandlung, der Andersheit. Philosophie, heißt das, ist wesentlich trans. Transition ist nicht nur ein philosophischer Modus, sondern ein privilegierter. Überträgt man dieses Privileg der Transition auf das Alltagsleben, so wird vielleicht verständlicher, wogegen der Hass der Transfeinde sich richtet. Es ist die Ahnung, dass es die Freaks, die von der Gesellschaft ständig gedisst werden, am Ende besser haben könnten als man selbst. Dass Sex schöner ist, wenn er nicht auf die Penetration der Vagina durch den Penis beschränkt ist, dass Gemeinschaft verlässlicher ist, wenn sie nicht ausschließlich auf Blutsverwandtschaft basiert und dass der Mensch glücklicher ist, wenn er nicht sein gesamtes Selbstwertgefühl daraus bezieht, der zu bleiben, der er ist.
1: Das utopische Schillern der Transition, ein philosophischer Kommentar von Daniel Leug. Und damit geht Sein und Streit für dieses Mal auch zu Ende. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.